Cherry Creek. Jesús se interesa por ti. Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. A continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red Con su anfitriona Lidia Catarizano Compartiendo la verdad en amor Bienvenidos nuevamente a su programa Historias de Vida. Gracias por acompañarnos. En este programa contamos las historias de miembros de Iglesia en la Red y cómo ellos vinieron a conocer personalmente al Señor Jesucristo. Así que gracias por estar con nosotros y hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a nuestro hermano José Navarrete. Bienvenido, hermano José. Amén. Dios les bendiga y todo sea para la gloria de Dios. Aquí estamos presentes. Así es, muy bien. Gracias por acompañarnos, hermano. ¿De dónde es usted? Yo soy originario de, del estado de Guerrero, en México, y de un rancho, pero mi estado es Guerrero. Ajá. Muy bien. ¿Y hace mucho tiempo que, que vino a Estados Unidos? Sí, estamos hablando como de cerca ya de 18 años. Ok, ya. Yeah. Hace tiempo, muy bien. ¿Y usted, um, cómo fue su familia? ¿Cómo creció? Ah, pues soy de una familia grande, bendecida, lo digo para honrar al Señor porque pues toda mi familia son cristianos, todos conocen al Señor y cada vez que hablo con ellos pues este, compartimos las experiencias eh, en el Señor, ¿verdad? Y todos están este, al, al, al pie de del cañón, como dicen muchos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! A veces cuando hay una historia así queremos saber cómo llegó el Evangelio a su familia. Es algo, una historia bien hermosa que pues me siento feliz y este bendecido porque, eh, bueno, muchas veces la gente no está para saberlo, pero hablando de, del tiempo de ahora, mis papás ya partieron con el Señor y pues el privilegio es que yo he aprendido eso, que no hay mejor herencia que unos padres le pueden dejar a sus hijos, sino el camino del Señor. Así es. Eh, cuando... Llegó el evangelio a, a la casa, eh, tenía yo unos nueve, diez años, pero lo recuerdo clarito cuando mis padres abrieron la puerta de su casa porque fue el primer hogar donde se sembró la palabra y 
aceptaron al Señor y dieron permiso para que se empezaran a hacer este, pláticas. No eran servicios, solo pláticas. Y es una larga historia. Si pues hay oportunidad, contaría un poco de cómo creció la iglesia. Pero entonces ahí es cuando el evangelio llegó a su familia. Así es. De su pueblo, sí. ¿no? su rancho. Wow, qué hermoso. Y esos, esas personas hablaron del Señor Jesús y, y les ayudaron a saber. Entonces, pero antes de eso, ¿usted tenía algún otro trasfondo religioso? No, gracias a Dios que muchas veces he dialogado con este, personas, sea en el trabajo o en diferentes lugares y pues empiezan a hablar de, de la iglesia católica y pues... Yo, no es orgullo ni nada, pero les digo, le doy gracias a Dios porque desde que nací, se puede decir que nací en el Evangelio. Ya, yeah. wow, qué hermoso. Entonces, ¿cuál es su primera memoria, quizás podemos decir, de Dios? ¿Qué sabía usted? O sea, ¿qué le enseñaron en ese momento? Ah, lo hermoso es que, eh, le digo, en la casa abrieron la puerta para que ahí se empezara a hablar la palabra de Dios y eh, pues... Yo sí le digo, lo, uh, lo tengo bien claro, porque era yo un niño, andaba yo de afuera, nada más viendo a ver qué pasaba adentro, pero pues yo creo así que pues ya el Señor nos había escogido, ¿verdad? Porque sí. eh, de niño, yo recuerdo cómo nos empezaron a enseñar nuestros papás de textos, eh, como en los ranchos así se, se hacen los servicios, ¿verdad? Se dan un especial, un corito, sí, los niños, y pues yo era uno de los principales que estaba yo presente, como mis papás fueron los primeros, entonces, gracias a Dios, desde un, desde un principio seguí, seguí el ejemplo de cómo nos enseñaban ellos. Sí, ¿y qué es lo que escuchó? ¿Qué le impactó de la palabra de Dios? Eh, pues como era yo un niño, yo este, todavía no, no pensaba yo ya como una persona mayor, ¿verdad? Pero eh, lo que un poquito quisiera compartir, como mi papá, este, después de que aceptó al Señor, este, eh, yo entiendo que el Señor lo, lo llamó para que él este, fuera un misionero, ¿verdad? Anunciara la palabra de Dios. Porque lo que tengo memoria de, de esos, para mí son hermosos recuerdos, porque lo que tengo memoria es que, en ese tiempo, pues, no había dinero, ¿verdad? Escaseábamos de muchas cosas. Pero mi papá, este, caminando, se iba a predicar la palabra de Dios. Y eso me quedó en la memoria porque cuando llegaba, llegaba descalzo, con los pies reventados. Y bien recuerdo, le digo, aunque era yo un niño, pero me recuerdo bien. Mi mamá, este, ponía a calentar agua para quemarle las heridas. Pero digo, todo eso, este... Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso no, no queda borrado, queda en la historia. Y, y cuando hablo con mis hermanos, eso es lo que nos impulsa a, a luchar, a seguir adelante, de no ser, este, pues, eh, quedarse estancados, ¿verdad? Porque, pues, la Biblia misma lo dice, que si queremos ver a nuestros seres amados que se adelantaron, tenemos que llegar a la meta. Sí. Bien, entonces, wow, qué hermoso poder crecer una, en una familia cristiana, ¿no? Yo también tengo esa experiencia y creo que desde niña, la, la, desde que tengo memoria, creía en Dios, creía en Jesús, conocía lo básico, um, pero después como que tuvo un momento donde, o yo tuve un momento donde reconocí, yo también necesito hacer una decisión por Cristo, yo también necesito arrepentirme de mis pecados. ¿Cómo fue eso para usted, hermano José? ¿Cuándo vino ese momento? 
Eh, Sabes que este, muchas veces estoy meditando que no alcanzo a, a reconocer cómo fue que yo sentí un, un verdadero arrepentimiento porque eh, muchas veces se dice uno ser cristiano y, y pues este, porque cuando empecé a crecer como un joven, ¿verdad? Yo pienso que como joven, este, entiende uno que hay muchas cosas que, que quieren desviar a un cristiano. Entonces, uh -huh. en mi juventud, pues yo me decía yo ya ser un verdadero cristiano, pero ahora que estoy aquí en este país, este, eso les he compartido a mis hermanos de que me decía yo ser cristiano, porque lo que se me ha quedado bien en la memoria, que nuestro pastor Daniel muchas veces nos ha repetido que es una cosa muy diferente creer en Jesús y, lo, y la diferencia es de conocer a Jesús. Entonces, sí. en México yo creía yo, pero no, no lo conocía yo realmente como ahora. ¿Y qué, qué creía de Jesús? Eh, solo eso, que Él iba a venir y este, pues iba a llevar a los que estuvieran en su camino, pero como te vuelvo a repetir, este, no había verdaderamente un arrepentimiento en mi, en mi corazón, porque sí. eh, yo entiendo así que el Señor tiene su tiempo para todo. Sí. ¿Y qué fueron las cosas, hermano? ¿Cómo llegó usted a realmente conocer al Señor personalmente? Fue... Fue la, la realidad fue que, como te repito, creo que fue aquí en este país donde realmente conocí uh -huh. al Señor Jesús. Sí. Y ahí es cuando pudo tener esa experiencia, ¿no? Yo creo que nos pasa a muchos que crecemos en familias cristianas y sabemos, pero algo pasa en nuestras vidas o escuchamos un mensaje ahí como que el Señor nos va despertando y a veces no podemos identificar el, el, la fecha o el día o la hora, pero sí podemos decir, sí, yo, yo creo en Cristo, yo me he arrepentido de mis pecados. Sí. ¿Y cómo vino a conocer esto? Estando aquí en Estados Unidos, ¿cómo lo entendió? Eh, yo creo que fue porque no sé si haya espacio para platicar un poco de mi accidente que tuve, uh -huh. porque después de que pasó eso, este, hemos hablado mi esposa y yo de que la palabra de Dios se cumple en nosotros, que dice el Señor que todo, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, yo este, luego le digo a mi esposa, pues tú eres otra mujer, ya no eres igual a como la, la que tuve en México. Y este, ella me dice lo mismo. Entonces, eso, esa experiencia la, la, he, este, la he sentido y la he vivido después de, 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 del accidente que sí. tuve. ¿Y qué, qué, qué pasó? ¿Cómo fue su accidente? Fue un, este, un accidente terrible que pues yo pienso que, y muchas veces lo he dialogado con muchos amigos porque eh, yo recuerdo cuando ya salí de todo ese proceso de, de estar in, inconsciente, yo le dije al Señor, cuando ya volví a, a la memoria normal, le dije al Señor, como dijo el rey Nabucodonosor, Señor Jesús, lo que tú hiciste conmigo, lo voy a publicar. Mm. Entonces, como siempre digo, la gloria siempre es para el Señor, pero no he perdido este, la oportunidad de amigos o compañeros de trabajo. A todos les he compartido que lo que Dios hizo conmigo, pues es algo que, 
no se puede explicar caer de un edificio, perdón, de una casa de dos pisos y caer de cabeza en el concreto, pues es algo que a la ciencia humana, yo sé que no, no estuviera yo aquí, pero yo le he creído al Señor que Él tiene un propósito conmigo y pues mi propósito es de seguir testificando lo que Dios hizo conmigo. Yo entiendo que Él en su amor y en su misericordia me sostuvo, por eso no, no caí este, al instante muerto. Wow. Qué interesante. Vamos a continuar esta historia después de los comerciales, hermano José. Muchas gracias. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Really. Dios te ama. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que La Biblia dice en el libro de Levítico 19.32 que los jóvenes tenían que ponerse en pie cuando un anciano llegaba. Era una señal de respeto a la autoridad y experiencia de una persona adulta. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bien, aquí continuamos en Historias de Vida y estábamos platicando con nuestro hermano José que él tuvo un accidente muy grave. Se cayó desde el segundo piso de una casa, su cabeza al concreto. Eh, ¿Qué pasó? ¿Se, ¿Se abrió? O sea, fue un trama muy, muy grande. Y científicamente, médicamente, quizás era imposible. ¿Pero qué hizo Dios, hermano José? Sí, eso es lo que comentaba hace un momento de que era... Era en el frente de la casa donde yo caí. Lo, mucha gente me pregunta, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que, que pasó? Eh, 
pisaste algo o qué pasó y pues yo soy realista, entonces lo que les digo es que no recuerdo realmente qué fue lo que pasó, lo que sé es lo que me platican, porque mi hijo andaba conmigo, él fue el que me miró caer, entonces eh, él al ver que yo caí, pues eh, entró en un trauma, un shock, porque este, no hallaba, me platican ellos, mi esposa, que no, no podía hablar, es como que perdió el habla por el trauma que pasó, porque yo entiendo que él creyó que al instante morí, porque dice que estaba sangrando de los oídos, de la nariz y de la boca, pues eh, se entiende que la cabeza reventó y el dueño de la casa habló a la ambulancia, los de la ambulancia ya no me movieron también, este, entonces fue cuando llamaron un helicóptero, entonces fue el helicóptero por mí wow. y fue, fue, es mucho, mucho la, la, la historia o no sé cómo llamarle le, lo que pasó. Pero usted sobrevivió todo eso. Sí, sí, gracias a Dios porque eh, fueron 15 días que estuve en coma y pues como les digo, este, pues a mí me platican porque yo no recuerdo nada, cómo fue, cómo pasaron las cosas, pero lo que sí sé es que el Señor estaba conmigo porque... Lo que me da gozo en mi corazón, que mi esposa me dicen que yo decía que yo miraba yo a dos personas que estaban ahí. Dice, cuando las enfermeras entran, ellos se hacen a un lado. Entonces, como cristianos entendemos que pues fueron ángeles que el Señor envió para que estuvieran este, pues, acampando allí sobre mí. Wow. Wow. Entonces, 15 días bajo una coma inconsciente. Sí. Eh, ¿Cómo hizo el Señor el milagro en su vida, en su salud? Fue un proceso muy grande porque al principio, cuando llegué al hospital, este, luego mi esposa dice que llegó y le dijeron que era de emergencia la cirugía porque el hueso se estaba inflamando, entonces si, si, si reventaba el hueso, pues yo entiendo que moriría. Entonces de emergencia me hicieron la cirugía para sacar el hueso, lo, lo pusieron en congelación por un mes, al mes me volvieron a hacer la cirugía para ponerlo, pero digo, es mucho la historia, pero lo que recalcaría que eh, cuando pusieron el hueso, ya no, no lo aceptó es, el, mi cuerpo, entonces digo, muchas veces uno no entiende, pero Dios dice en la Biblia que lo que lo hace, lo hace perfecto, entonces... Eh, me hicieron la tercera cirugía para quitar definitivamente el hueso porque pues se había infectado. Entonces, uh -huh. eh, la cuarta cirugía fue para este poner otro material que ya, ya no era el, el propio hueso que me pusieron. Wow, entonces, entonces, su cráneo, ¿no? su hueso de su, de su cabeza estaba quebrado eh, y el señor ahí... Obviamente él estaba protegiendo, hizo algo. Allí, allí se movió la mano del Señor porque mi esposa le comunicaron que fue lo principal eh, lo del el cráneo y también sufrió una fractura en un brazo y mi esposa dice yo me siento eh, agradecida mucho más con Dios porque en, la, en la, el cuerpo no, no te hicieron ninguna curación, nada. Dice allí fue el Señor que, quien te sanó porque... 
pues de ahí no me, no me movieron para nada. Dice, con el tiempo que estuviste inconsciente o acostado, pues fue el señor que te sanó, porque de ahí, pues no, no, no trabajaron los médicos, ellos se enfocaron en, en la, la herida, en la cabeza. Sí. ¿Y cómo salió de esto, hermano José? Eh, fue algo, algo muy largo, porque gracias a Dios, este... Me pusieron este, terapistas, como unas enfermeras eh, para ayudar a hacer un poco de ejercicio, para que los huesos fueran agarrando su nivel otra vez y otra para memorizar, porque como fue la, la herida más fuerte en la cabeza, entonces, pues sí, la realidad sí es que eh, hablaba yo algunas cosas que no debería yo, entonces... Todo eso lo digo porque pues mis, mi familia me platica, mi esposa, pero yo no recuerdo. Entonces ahí donde el Señor trabajó y este, me, me dicen mis hermanos, pues es, Dios hizo la obra perfecta porque ahora yo creo que hasta se nos olvidan más las cosas a nosotros que a ti. Pues nos ponemos ahí a, a, a dialogar, ¿verdad? Ajá. La verdad es que es un milagro que no haya perdido su vida, que, que esté bien, que pueda razonar. ¿no? que pueda recordar cosas, aunque quizás en ese momento no, no recuerde todo, pero, wow, conocemos otras personas que han muerto a causa de ese tipo de caídas, ¿no? Entonces, realmente es un, un milagro. Dios tiene un propósito en todo esto. Pero, ¿qué fue obrando Dios en su vida durante este tiempo, hermano José? Fue, fue eso, como te vuelvo a repetir, este, yo no sé, porque muchas veces... Eh, de nuestras propias fuerzas no podemos este, seguir adelante. Entonces, te digo, mi esposa me dice que soy otra persona, ya no soy el mismo. Y yo digo, pues de mí, yo siento que no he hecho nada, pero como dice uno, pues es el Señor quien nos hace la transformación en uno, ¿verdad? Porque, pues, como te vuelvo a repetir, cuando algo, hago algo que no es agradable al Señor, hay un espíritu que me redarguye lo que hago, pues Señor, perdóname y pues con tu ayuda ya no lo voy a hacer y, y antes no, porque como digo, cuando estaba yo en México, pues este, me decía yo ser cristiano, pero yo ahora entiendo que no lo era. ¿Y por qué dice eso? ¿Cómo sabía que no era cristiano en ese momento? Porque descuidé mucho a mi familia, la verdad, mm. salíamos a reuniones y yo... <coughs> Yo me, me independizaba de mi esposa, entonces eh, son, son cosas muy, este, fueron muchas veces, entonces todo eso yo ahora le he pedido muchas veces perdón a mi esposa porque actuaba yo de una manera que pues no, no, no sentía yo esa responsabilidad de, de un cristiano que debe de, de preocuparse por su familia, de mirar el bienestar de la familia y todo eso yo... Y ahora digo, pues, le he pedido muchas veces perdón a mi esposa porque la, la desatendí sí. muchas veces. Entonces, por eso, ahora eso aquí lo he entendido, que no era yo un verdadero esposo. Sí. Y habíamos hablado durante el break un poquito que cuando usted, eh, allá en México, aunque había llegado la palabra de Dios, también había un poco una mezcla, ¿no?, de cosas que, que quizás no eran, no eran tanto Dios, pero quizás más un poco el humano. Eh, platíquenos un poquito sobre eso. Que había profecías y cosas que a veces eran de Dios y otras veces como que, 
¿Cómo que no? Sí, al principio yo entiendo que era de Dios, pero eh, muchas veces eh, la juventud se, se emociona de, de lo que miran y empezaron a, a hablar cosas que no eran. Y, pero como digo, eh, en ese tiempo yo también este, no era yo un verdadero cristiano porque pues todo lo tomaba yo por el lado bueno. Ahora que estamos aquí en este país, pues yo he mirado que todo eso era este, pura emoción que había y no era, no era una, una verdadera palabra de, de, de jóvenes que habían conocido al Señor, porque eso, eso ya este, la gente empezó como a, a creer en eso, familiares llegaban, pero ahora pues... Eh, Volvieron a lo mismo, ¿por qué? Porque pues no era realmente algo escrito en la palabra de Dios, sino era pura emoción y pues lamentablemente estuvimos mezclados también en eso. Sí. A veces son profecías que suenan bonito, pero no están basadas en la palabra de Dios. Exacto. Entonces están producidas por una emoción, un sentimiento o quizás algún otro espíritu, lo ¿no? que no está probado como realmente ser de Dios. Entonces la, los resultados no son... Los mejores, ¿no? Después con el tiempo uno se da cuenta que eso no era realmente de Dios. Amén, así es, porque pues la misma palabra de Dios dice que eh, hablando ya en una relación de matrimonio, dice la Biblia que lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Entonces, muchos jóvenes eh, se casaron haciendo caso a lo que hablaban según las profecías y pues... ¿Qué pasó después? Eh, se separaron y pues pura, pura emoción lo que sí. sintieron. Bien, wow. Entonces eso puede dañar mucho una vida, ¿no? Si uno no lo aprueba por la palabra de Dios, no lo confirma realmente a ver cuál es la voluntad de Dios en la vida. No, no hay que solamente seguir profecías o ideas o la última cosa en Facebook, ¿no? Así es. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque eso es verdad, que ha pasado miles de años y sigue siendo verdad, no cambia. Entonces podemos, quizás no lo entendamos todo, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a entenderla. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, eso es lo que trae fortaleza a nuestras vidas, lo que trae solidez, lo que trae um, algo firme, ¿no? Así es, así es. Entonces ahora lo que puedo decir es que tengamos mucho cuidado de, de lo que hace uno, ¿verdad? Para que todo sea de bendición para nosotros. Primeramente pedirle a Dios la dirección y ya de ahí pues este, el Señor es el que que hace las cosas, que como dice la Biblia, que todo nos ayude para bien. Sí, y usted empezó a pedirle dirección a Dios en estos momentos Amén. críticos, ¿no? Sí. Eh, críticos físicamente, pero me imagino que también críticos espiritualmente. Hermano, ¿tiene algún pasaje que quiere compartir con nuestra audiencia? Amén, claro que sí. Eh, después de este accidente que tuve, quiero decir lo que dijo Pablo. Y diciendo Pablo a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a su gracia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero para la gloria del Señor. Cuando volvamos después del break, pues ya se nos asoma otra vez, vamos a hablar un poquito más de eso y seguir qué hizo el Señor ahí espiritualmente con ustedes eh, y cómo fue sanándolo eh, físicamente como también espiritualmente. Amén, así es. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Arvara, Jesús se interesa por ti. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda, solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra Amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de De cierto, de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones, y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que el versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118.8 que dice, Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM 
Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Historias de Vida. Estamos con el hermano José Navarrete eh, contando la historia de, de lo que el Señor ha hecho en su vida, su accidente tan traumático en su cerebro, en su cabeza y como el Señor lo fue sacando de eso, lo sanó, no pudo salir, fue, aunque fue algo, wow, tan increíble, tan difícil. Eh, pero, hermano José, queremos saber un poco más lo que el Señor estaba haciendo durante ese tiempo. Um, parece que hace no, no sé tanto tiempo atrás que ocurrió esto. Y, ¿Y cómo los trajo el Señor a Iglesia La Red? Porque más o menos fue en ese, ese momento, ¿no? Sí. Sí, fue cuando este, conocimos la Iglesia La Red. Fue que en, eh, cuando yo estaba yo en terapias, que me estaban dando terapias eh, las enfermeras, eh, conocimos a un pastor de Brasil uh -huh. y el pastor este, pues, se le guarda un grande amor y respeto porque es un varón de Dios. Eh, un tiempo en la casa que rentábamos ahí se hacían los servicios porque no había dónde. Después este, nos rentaron una iglesia, pero se llegó el tiempo en que pues ya no, ya no hubo más oportunidad y en ese tiempo mi hija este, Jamie fue que casó, se casó, perdón, este, conoció a Julio César y el pastor de Brasil fue el que les estuvo dando las clases para el bautismo Ajá. y... Y gracias a Dios terminó de darle las clases, iba a la casa a enseñarles. Y eh, lo que no sé muy bien fue cómo el pastor de Brasil conocía al pastor Daniel. Uh -huh. Entonces, eh, lo que sí tengo en memoria que el pastor de Brasil los recomendó que vinieran a, a la iglesia, la red, uh -huh. y allí fue donde... Eh, él terminó de darles la, la clase del bautismo y él fue el quien los bautizó y como padres pues hablamos con mi esposa y dijimos vamos a, a acompañarla y ahí se bautizaron los dos y pues digo todo eso es para la gloria de Dios porque pues estamos tan agradecidos con Dios porque mi hija y, este, sigue trabajando con Julio como... Eh, maestros, ¿verdad?, de jóvenes, de uh -huh. adolescentes, uh -huh. y allí fue donde conocimos la iglesia La Red, y pues es grande la historia, un año o dos años creo que nos salimos, pero gracias a Dios estoy tan agradecido con Dios, porque muchos hermanos me han dicho, tú eres como, como la oveja perdida, que te habías extraviado, te fuiste, pero re, me decían así antes de que yo regresara, porque... Una vez eh, no nos habíamos regresado y vine a la iglesia y me dijeron, vas a regresar como el hijo pródigo y, y gloria a Dios, estoy tan feliz con los hermanos porque hay una, un amor que se siente uh, uh, para la gloria del Señor. Ajá, muy bien, sí. Gracias por comentar un poquito eso. ¿Cuál, es, cuál fue la diferencia, hermano uh, José, que usted empezó a ver quizás um, aquí en Iglesia de la Red eh, en términos de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios, empezó a entender un poco más lo que decía en ese momento. Sí, eh, lo que yo le doy gracias a Dios porque en toda cosa que hacemos, uh, lo hablamos mi esposa y yo y decimos hay que, hay que orar, hay que pedirle al Señor que, que si su voluntad es este, quedarnos en, 
en esta iglesia, pues que sea el Señor quien nos haga entender realmente que se habla la verdad, porque siendo reales, este, fuimos a una iglesia que veamos que sí, este, su, su manera de hacer los servicios, más o menos, yo entiendo que era algo agradable, pero mismo el Señor nos fue dando, este, pues, sabiduría, ¿verdad? Porque sí. después de que empezamos a, a tener diálogo con hermanos de allá, entonces este, descubrimos que era una iglesia unitaria. Mm. Entonces digo, pues, este, eh, oramos al Señor y este, el Señor, pues, nos, nos hizo entender realmente que, que estábamos en un lugar equivocado y, pues, como cristianos y como humanos también, pues hablamos con ellos, les, les dimos las gracias por el tiempo que nos tuvieron allá, pero no, no había edificación en nosotros, entonces por uh -huh. eso también nos, nos salimos y pues eh, el Señor siempre, a Él siempre lo vamos a adorar, ¿verdad?, a glorificar, porque gracias a Dios aquí en la iglesia, la red, pues se, se da una palabra sana, ¿verdad? Como dice la Biblia, no se le quita ni se le pone, la palabra de Dios se habla como, como el Señor quiere que se hable y pues eh, mm. yo siento que sí, este, nos estamos edificando y todo sea pues para la gloria de Dios. Amén. Eso es súper importante, ¿no? Tener realmente palabra de Dios, no solamente palabra de un pastor, de un ser humano, a uno una profecía, si se puede decir eso, pero realmente la palabra de Dios, no lo que el Señor nos ha dejado, lo que Jesús y sus discípulos nos han dejado, los profetas del Antiguo Testamento, no que, que fueron inspirados realmente por Dios. Y ahí es donde como cristianos vemos el provecho, vemos, somos edificados, porque para eso es la Biblia, ¿no? Amén. Entonces, um, eso es importante. Y también, hermano José, yo veo que la palabra dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Lo dice Jesús en Juan 14, Juan, Juan 16, y Él nos va a dirigir hacia la verdad. Entonces, yo creo que eso es muy importante lo que hizo usted y su esposa. Decir, Señor, darnos sabiduría, porque el Señor promete darnos eso. Pedirle, Señor, muéstranos la verdad, que es la sana doctrina. Queremos realmente crecer y hacer las cosas a tu manera. Y yo creo que si alguien realmente es honesto y quiere la verdad, el Señor se lo va a hacer ver. Le, le va a dirigir hacia la verdad. El problema está en que a veces decimos, sí, pero... Tengo familiares o tengo amigos en esta iglesia o me gusta ciertas cosas como que me hace sentir bien la, la adoración o el grupo o, o lo que sea. Entonces negamos la verdad porque estamos cómodos. Entonces así no vamos a crecer, no vamos a salir. Y eso y perdemos tiempo, ¿no? que, que podemos estar sirviendo más al Señor, conociéndolo más. Pero al decir, si yo quiero la palabra de Dios y ponemos eso como prioridad, entonces las cosas, el Señor como que acomoda las cosas en nuestras vidas. ¿no? Y así fue pasando con ustedes también. Um, tuvieron un momento que se fueron, como dijo usted, y después, después volvieron. Ahí estamos orando, Señor, ¿qué va a pasar con esa familia? Pero gracias a Dios por eso. Amén, así es, y nos sentimos tan agradecidos con Dios porque en esta iglesia es lo que muchas veces este, eh, comparte uno y he escuchado que otros hablan y pues digo, todo eso es para la gloria de Dios, ¿verdad? De que se muestra realmente el amor el uno al otro y eso, eh, aparte de ser este, cristianos, hermanos en el Señor, pues somos amigos yo le doy la gloria a Dios porque todos los hermanos me conocen y 
pues se convive mucho y todo eso yo sé que pues es este de unos verdaderos eh, hijos de Dios que hemos conocido al Señor y pues este disfrutamos mucho el convivir los, los hermanos y como digo la gloria es para el Señor anoche estuvimos en un, una reunión de, de varones como decía el hermano Víctor fue la última reunión de, del año verdad uh -huh. fue un momento hermoso que, que, que convivimos con todos los hermanos y digo todo sea para la gloria del Señor y nos edificamos mucho. Y eso es algo muy especial que el Señor está haciendo aquí, ¿no? Que los varones de la iglesia se afirmen en su fe y que sean compañeros, se ayuden los unos a los otros. Y damos gracias a Dios por eso y oramos que siga así, que eso de, de amar a Dios también se tiene que ver en amar al prójimo, ¿no? Es, eso es fundamental, eso es lo que nos, nos manda el Señor Jesús y, y eso es lo que queremos ver en nuestros corazones y también en nuestra iglesia, para gloria de Dios. Amén. Y oramos que, que siga así. Muy bien. Hermano, en estos últimos eh, minutitos que tenemos en este segmento, ¿cómo, cómo um, hablaría usted sobre el arrepentimiento? ¿Qué es eso para usted? ¿Y cómo lo experimentó? El verdadero arrepentimiento es que uno, si ya lleva uno años siendo cristiano, yendo a la iglesia, pero si, si va uno solamente por este, pasar el tiempo, pues eso es pérdida de tiempo, como lo decías tú hace un momento. Se pierde mucho tiempo cuando realmente no hemos eh, realmente experimentado lo que es conocer al Señor Jesús. Yo mi consejo sería que para los que es, están yendo a alguna iglesia realmente eh, abran los oídos realmente a la palabra de Dios porque así pasa muchas veces en cristianos que se dicen ser cristianos y pues solamente es pura, no sé cómo explicarlo, pero en la iglesia mostramos una actitud y afuera ya somos otras personas, entonces no es un un verdadero cristiano, mi, mi consejo sería que pues eh, meditaran realmente cómo se vive eh, la vida de un verdadero cristiano, si pues vamos a hacer una persona adentro de la iglesia y otra afuera, entonces todo eso yo quisiera que lo meditaran y pues decirles que Solo el Señor puede hacer el cambio y transformar la, la vida de cada uno si realmente le entregamos la vida realmente al Señor Jesús. Amén. Y queremos en el último segmento hablar sobre eso justamente, qué cambios ha hecho el Señor en su vida. Pero ahora regresamos. Soy Ángel Super Sound DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etcétera. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. 
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Selah es una palabra que se menciona 71 veces en el libro de los Salmos y en tres veces en el libro de Habacuc. Selah significa medita en esto, detente y reflexiona, pausa y piensa en eso, detente y escucha, alto y considera, alto, espera y escucha. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3,566,480 letras, 773,693 palabras, 1,189 capítulos y 31,102 versículos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Bienvenido aquí al último segmento de Historias de Vida y estamos hablando con José sobre el arrepentimiento ¿no? y los cambios que hace Jesús en nuestras vidas. Y él hablaba como al, al conocer la palabra de Dios, eh, vamos viendo lo que quiere Dios de nosotros y vamos entendiendo que estamos mal, que no hacemos lo que agrada a Dios y que necesitamos arrepentirnos. Esa es una grande palabra para básicamente decir voltearnos. Estamos yendo a un rumbo y vamos, cambiamos y vamos al otro. Estamos yendo de acuerdo a lo que nosotros queremos y de repente vemos, no, la palabra dice otra cosa y vamos a decir, no, yo quiero hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero es más que eso también en el sentido que vemos que necesitamos un salvador porque la palabra nos muestra la ley de dios y que somos pecadores y que no importa cuánto intentamos vez tras vez nos caemos y como dijo usted hermano José, que es dios el que hace esa transformación ese cambio en nuestra vida 
Entonces, al creer en el Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué vino Jesús? Dios se hizo hombre, se encarnó, justo estamos celebrando esto en tiempos de Navidad. Él vino para rescatarnos, para, para morir, para tomar nuestro lugar. Entonces, Él tomó la culpa, la condenación que nosotros merecíamos tomar, pero nos dio su regalo de la salvación, ¿no? el poder estar justos delante de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, Él tuvo, eh, tomó nuestra culpa y nos dio a nosotros su justicia. Y, wow, qué cosa enorme, qué cosa grande, pero también eh, indispensable. No podemos vivir, no podemos estar bien con Dios, a menos que sea por lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces, al poner nuestra confianza en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, Um, ahí somos salvos, creemos en Él. Entonces, las obras que hacemos cuando queremos hacer cosas para agradar a Dios, ya no es para ir al cielo, sino porque ya somos sus hijos y queremos hacer las cosas de su manera, ¿no? Como padre, como hijo. Amén. <ríe> queremos agradarle a Él. ¿Y, y cómo empezó a, a, a ocurrir esto en su vida, hermano José? ¿Cómo fue cambiando Dios su vida? Fue que, como digo, este... Fue el mismo Señor quien me, me fue cambiando, porque yo, de, a veces que hablo con mi esposa, que me dice, tú ya no eres el mismo, eres otra persona, eh, digo, pues el cambio lo hace el Señor, porque yo solamente trato de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y pues, como siempre he dicho, cuando venemos al servicio, digo, Señor, Dame sabiduría para, la, para que lo que yo escucho eh, lo, lo viva yo. No, como dice la misma sí, palabra sí. de Dios, no, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y esa ha sido mi meta. ¿Eso es algo que usted siente que el Espíritu Santo le da la, la fuerza para hacerlo, la sabiduría para hacerlo? Sí, amén, así es. Y como he dicho muchas veces, eh, no importa que trabaje uno eh, en limpiar este, los baños o no sé, porque el Señor siempre es el que pues nos llama a algo y dice verdad en la misma Biblia que en lo poco le seamos fieles, en lo mucho nos pondrá. Entonces, eh, aunque estamos verdad ayudando un poco en el trabajo de Ujieres, pero eso no me, no me roba a que yo este, medite la palabra de Dios y pues la... La misma Biblia me dice que pues atesoremos, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, esa es mi meta de, de cada día ir aprendiendo algo nuevo y este pues ponerlo por obra, vivirlo. Uh -huh. Wow. Y que puede dar quizás un ejemplo de algo que usted quizás antes era de una forma y ahora es diferente. Hablando realidad, eh, era yo como... Yo sé que se oye mal, pero era yo como eh, machista. Esa uh -huh. es la realidad, que era yo machista con mi esposa. Y pues ahora Dios realmente lo he conocido. Y pues si yo antes hacía yo algo que me viene a la mente con la ayuda de Dios, ya, ya no lo hago. Entonces de esa forma eh, yo siento que el Señor está trabajando en mí porque pues eh, si a, actuaba yo de una manera incorrecta, eso le he pedido al Señor que me dé sabiduría para realmente vivir este, la vida de, de un este, esposo, de, de mi esposa, y 
pues es el Señor que está haciendo la obra, porque digo, si, si lo hiciera yo de mis propias fuerzas, yo sé que eso no, 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 trae, no tendría ninguna, este, ninguna ventaja en lo que en la vida de un verdadero cristiano, y digo, no soy yo, es el Señor quien está haciendo el cambio realmente en mí. Amén, qué, qué hermoso eso, ¿no? ¿Cómo diría usted que ahora ve al Señor Jesús diferente? Al, al tener una relación personal con el Señor, al conocerlo más por su palabra, ¿cómo lo ve diferente que lo veía antes? Porque antes... Uh, iba yo a, a mi trabajo y yo nomás pensando en, en cómo voy a, a rendir en el trabajo y ahora lo que siento que el Señor está haciendo en mí es que andando en mi trabajo, ando meditando en su palabra, ando orando en mi mente, cuando voy este, manejando para mi trabajo voy hablando con el Señor y todos esos cambios yo sé que me, me edifican porque... Eh, eh, Siendo real, pues eso no lo hacía yo antes. Mm. Y ahora es el Señor quien me ha puesto ese espíritu de, de hablar con Él, porque el Señor dice que donde quiera que lo busquemos, él, él nos escucha. Entonces ahora Dios no es solamente para ir a la iglesia y pasar un tiempo, pero es una realidad de todos los días. El poder platicar con Él, convivir con Él, se puede decir, ¿no? Amén, así es. Entonces es algo hermoso que quisiera que los hermanos o, o gente que, que me escuche, pues que, que meditáramos en eso, que el Señor dice que donde le busquemos, Él ahí está. Muchas veces eh, por diferentes cosas, ¿verdad? Este, nos olvidamos de que el dueño de la vida que tenemos es Dios. Entonces, eso debemos de hacer memoria, que no dependemos de nosotros mismos, sino de Dios, porque... A, a, siempre cuando me levanto digo Dios a ti te plació mirar la claridad de un nuevo día y puedo respirar, puedo caminar, eh, pues soy una persona tan bendecida porque eh, cuánta gente en los hospitales, en diferentes lugares este, miran la tarde más ya no miran el amanecer y pues todo eso me nace en el corazón de decir gracias porque aquí estoy con vida y tu misericordia no se ha apartado de mí. Mm. Y eso es eh, lo que muchas veces yo quisiera que la gente meditara en eso y pues eh, hiciéramos memoria de que no somos nosotros los dueños de la vida, sino es el Señor Jesús que, que nos permite tener vida y como dice Pablo, aprovechar el tiempo que, que el Señor nos nos permite vivir en esta tierra. Así es, y qué, qué gran regalo que le ha dado Dios, de darle la vida otra vez, por decir, ¿no? Extender Amén. su vida. Eh, aunque usted igual es bastante joven, pero por decir, puedo vivir después de ese trauma y dar gracias a Dios. Y esa es la actitud, ¿no? De un corazón agradecido, un corazón que quiere servir a Dios con este tiempo que Él le ha dado por su misericordia. Qué hermoso. Amén. ¿Quién es Jesucristo para usted, hermano José? Es mi salvador, entonces es lo que le digo, que a quién voy a ir, como decía, verdad, este, los apóstoles, y solo tú tienes palabra de vida, entonces es, es mi salvador, cuando estoy orando, hablando con él, tú eres mi, mi vida, tú eres mi doctor, tú eres mi amigo, eh, ese, el Señor es todo para, para uno, solamente lo que uno tiene que hacer es reconocerlo 
y, y darle pues siempre la gloria a Él y pues pedirle siempre la dirección a Él, ¿verdad? En, en todo lo que uno haga, en decisiones. Yo como humano en, en México pasó que a, tomaba yo mis propias decisiones y ¿qué pasaba con mis propias decisiones? Pues era fracaso. ¿Por qué? Uh -huh. Porque... Eh, como que hace uno a un lado al Señor y ese, ese es un grande, un, un grande error porque el Señor es el que siempre tiene que estar primero antes de hacer cualquier cosa, por pequeña que sea la cosa, hay que poner siempre al Señor Jesús por delante y Él es el que nos da la sabiduría y, y pues la, la bendición de, de tener este resultado de las decisiones que uno tome. Sí, es también... Darse cuenta que Dios es Dios y nosotros somos humanos. Amén. Y no importa cuánto sepamos o no, cuántas experiencias hemos tenido, cuánto conocimiento, educación tenemos, dependemos de Dios. Y al someternos a Él y decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres para mi vida. Él es el que ve todo. Nosotros solamente vemos una fracción. Entonces, um, al obedecerle a Él, podemos confiar que Él va a cuidar de, noci de nosotros, ¿no? Amén, y eso es lo que me encanta de su historia, de que hay una dependencia del Señor, una obediencia al Señor. Um, y no sé si su, su accidente le enseñó eso, quizás aún más, ¿no? de depender del Señor con toda su vida. Pero ¿qué, qué clave para la vida cristiana el ser dependientes del Señor. Eh, sí, eso, sí, yo sé que eso me ayudó mucho, ese accidente, porque dice la Biblia que todo nos ayuda para bien. Entonces, eh, fue, fue un cambio total que el Señor hizo en nosotros, en los dos, porque eh, gracias a Dios, como digo, este, mi esposa la miro diferente, ella también me mira diferente y uh, esto, pues yo no sé si decirlo, pero va, vamos a renovar votos con la ayuda del Señor, mi esposa Ajá. y yo, inclusive ya hablamos con el pastor Daniel, él me dijo que, que está de acuerdo, que nada más le comuniquemos con tiempo y pues digo, todo esto es para la gloria del Señor y pues si hay matrimonios, ¿verdad?, que están viviendo una vida de fracaso, de problemas, pues si realmente no han conocido al Señor Jesús, entreguenle su vida al Señor y él se va a encargar de de todo lo demás, de su relación de matrimonio y pues todo eso lo digo para, para la gloria del Señor porque pues Dios es el que hizo los cambios realmente en nosotros. Sí, qué hermoso y no sabemos aún cómo a veces lo hace, pero que lo va haciendo si sí lo vivimos y eso es hermoso. Hermano José, queremos saber si hay alguien que nos está escuchando que quizás es como usted era antes. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a la persona que todavía quizás va a la iglesia, pero todavía no realmente tiene una relación con Dios? Eh, le diría que, pues, hable con Dios. Él, él, es, él, es, él es fiel, Él es bueno. Él eh, dice que sus oídos siempre están atentos, ¿verdad? A, lo que, a la necesidad que cada uno le pone. Entonces, yo lo que les quiero decir es que, que oren, que hablen con Dios y pues en, lo principal entregarle su vida al Señor Jesús y de conforme vayan conociendo realmente la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús les va a ir dando sabiduría para vivir una vida de, de acuerdo a su palabra, a su voluntad y pues esas serían mis palabras de decirles que, que busquen al Señor y le entreguen su vida y Él se encargará de todo y pues 
eh, es una bendición para mí compartir el cambio realmente que hizo el Señor Jesús en mi vida. Amén. Muchas gracias por compartirlo, hermano. Dios les bendiga y Dios bendiga a nuestros oyentes. Hasta la próxima.